0: Hej och välkommen till Ridhuspodden. Ja, hej Molly. Hej Sara. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Härligt. Mm.
1: Idag så hade vi tänkt ett lite annorlunda avsnitt, eller annorlunda, men vi har haft en liten plan om att vi ska göra som en liten utbildningsserie. Kanske lite kortare och lite mer kanske faktabaserat. Jättekul. Ja, och tanken är väl lite grann att man ska kanske till och med kunna använda det här som lite teorimaterial och man ska kunna liksom, nu ska vi jobba med det här nästa vecka, gå in och lyssna på det här poddavsnittet och lite mera...
0: Informativt. Ja, precis. Informativ ridutbildning.
1: Ja, precis. För det är väl lite grann framförallt det vi tänker fokusera på med, ja, med ridutbildningen.
0: Ja. Ja. Så idag blir det ett lite kortare avsnitt och lite mer... Ja, fakta, inf fakta. Information, informativt.
1: Ja, precis. Och sen kommer vi att varva det här med, tänker jag, fortsätta naturligtvis våra andra avsnitt också. Men det, vi vill kunna ha det här och kunna erbjuda så man snabbt och lätt ska kunna gå in och lyssna lite kortare avsnitt. Absolut. Mm.
0: Och idag Malin så ska vi då börja med den, ska vi säga att vi tycker att det är den första delen. Mm, det tycker jag vi kan säga. Mm, ryttarens sits och
1: inverkan. Ja, precis. Och kanske framförallt det här fokuset på, på sitsen. Att, att det är någonstans grunden i all ridning. Att vi har en så korrekt sits som möjligt. Och som vi kan. Ja, naturligtvis vi, har, vi, har vi olika förutsättningar kroppsligt. Men vi ska ändå försöka sträva efter att hamna i en så god balans och följsamhet som möjligt med hästen
0: men varför? Varför eftersträvar man det?
1: Det handlar mycket om att man vill störa hästen så lite som möjligt och vara som sagt i balans och kunna följa hästen i hästens rörelser för att kunna sen då inverka på hästen på ett så korrekt sätt som möjligt. Alla våra signaler är ju egentligen inlärda. Vi skulle ju lika gärna kunna börja oss framåt. Klämma lite på höger öra så fattar det hästen höger galopp. Det är väl sitsen och vår egen balans som hästen följer. Så att Därför är det väldigt viktigt att vad är det vi säger till hästen. Och att när vi sen ska ge våra andra signaler och våra hjälper till hästen. Så ska den kunna tolka dem på ett så korrekt sätt som möjligt.
0: Så om jag tolkar dig rätt. En god sits skapar så... God inverkan som det bara är möjligt. Ja, precis. Men det tycker jag att vi kan säga. Eh. Och att man aldrig lite
1: grann heller blir... Vi blir aldrig helt fullärda. Sitsen är ju någonting sånt som man kan traggla på i... Alltid, alltid, alltid. Så att även om det liksom är grunden eller första... Eller vad vi ska säga. Så är det ju också en röd tråd genom hela våra ryttarkarriär. Oavsett vad vi vill göra med vår ridning.
0: Du pratade... Precis det första orden du sa så hade du eh, med balansen, men vad har den för betydelse? Eh, balansen handlar ju om
1: att, att vi ska, ska sitta i en sån liksom, balans som möjligt med, eh, över, liksom mitt över hästen. Och när hästen rör sig så ska vi eh, ha den kroppskontrollen och den eh, balansen att vi följer hästen- eh, Likadant som, som jag tänker att om vi bara står upp rakt, rakt upp och rakt ner på våra fötter. Vi vill ju försöka vara i en sån balans som möjligt. Eh, och det handlar ju också om då när vi sitter på hästen och hästen är i rörelse. Hästen vill ju också skapa en balans. Eh, och då för att inte hästen ska kompensera våran obalans till exempel eh, så behöver ju vi ha en god. En god position och en god balans. Och också en, en, en kroppsmedvetenhet att eh, om jag lutar mig åt ena hållet, då behöver ju hästen också kompensera detta. Eller vad säger jag med min position nu?
0: Så om jag ska sammanfatta det lite grann och med tanke på det första, alltså en god sits möjliggör en god inverkan, men balansen har också med att göra att du inte ska störa hästen så att du inte kan ha. Det första, en inverkan, mm. egentligen. Jo, men visst är det så. För det kan det ju vara,
1: till exempel, om, om man är i en obalans. Så det kan ju vara spännande. Ibland har man två stycken vågar hemma, till exempel. Försöka ställa sig på vågarna och väga att det väger lika mycket på båda vågarna. Om man då tänker att man sitter på hästen och till exempel inte är i helt i balans. Eh, så kommer ju vi då att skapa en obalans även för hästen. Eh, man kan ju tänka att man skulle ha en ryggsäck på ryggen som är... I obalans så kommer man ju själv gå liksom och vrida sig kanske lite åt det hållet som man har, eh, har ryggsäcken på. Så att då för att kunna ge rätt korrekta signaler till hästen så, så behöver vi hitta en, en, sån, en sån korrekt balans eller jämn balans kanske som, som möjligt.
0: Så inte bara egentligen störa den utan också ha den största möjligheten att påverka. Ja, precis. Spännande. Mm. Men... Kan man utveckla sin sits?
1: Absolut. Och jag tycker att det ska vara en strävan som man jobbar med varje gång man rider. Att man ska tänka på liksom hur, eh, hur sitter jag på hästen? Och vad, och vad ger jag för, för signaler? Eh, jag tycker det kan bara vara en sån sak när man börjar skritta fram. Eh, Försöka känna att även om, att tänka att där har ju faktiskt lektionen, även om, om, om hästen och jag ska värma upp, så kan ju man tänka att lektionen börjar redan när ni börjar skritta fram. Att, på lång tygel, hur, hur, hur är jag? Har jag kroppen, min kropp mitt över hästen till exempel? Kan jag känna båda sittbenen eller eh, sitter jag, hittar jag på, har jag vikt mig i höften till exempel? Eller bara det att stivbygglarna är de lika långa eller ah, lite sådär. Så att jag tänker att, att börja redan från början och utveckla sin balans och, och mycket tycker det handlar om... om eh, kroppsmedvetenhet så att jag tänker också bara sådana saker även om man, man kanske rider en dag i veckan så kan man ju faktiskt utveckla sin, sin, eh, ja, men sin kropp och sin balans och sin, sin kroppsmedvetenhet och styrka eh, utan hästen eh, Självklart kan man gå och träna och hålla på med andra sporter till exempel. Men man kan ju faktiskt också göra sådana saker som att stå på ett ben när man borstar tänderna. Jag tror att vi har pratat om det eh, tidigare. Så att man liksom börjar öva upp balansen. Eh, och ibland så tycker jag sådär, bara man går, det kan ju bara vara man kan ut och gå. Eller man kanske går och ska hämta eh, ah, mjölk i kylskåpet från vardagsrummet eller vad det nu skulle kunna vara. Ibland brukar jag tänka, hur skulle jag vilja sitta? som ryttare så att även där, okej okay, vad, vad gör jag nu eller har jag liksom axlarna på samma position eller vad händer om jag tittar lite ner åt ena hållet, vrider jag mig resten av kroppen och så vidare så att man kan ju tycker jag öva utan häst också och det finns ju uppsjö naturligtvis av olika saker man kan göra
0: Så det du har sagt nu är att man kan utveckla sitsen, den, den ska bli balanserad mm spänningsfri, pratar du ganska mycket om. Ja, precis. Att den är, ja, man, man kan öva på det helt enkelt. Ja. Eh, också att man ska ha en bra, eller försöka ha en bra kroppsmedvetenhet. Ja. Och att man kan också öva det på andra sätt då. Ja, men visst är det så. På hästryggen just.
1: Och jag menar, där kan det ju bara vara en sån sak. att eh, när Man, man ska ju naturligtvis utgå från den, den, liksom den lodräta sitsen. Och där har vi ju som sagt olika kroppsliga förutsättningar. Och där du nämner med, med spänningar så har att om jag då ska rätta till min sits och det skapar en spänning hos mig. Men man kanske inte ska gå hela vägen, till exempel om man till exempel ska sträcka upp sig. Ja, men det kanske är så att man behöver vrida dem lite grann i höften och spänna bålen, än att det egentligen kanske är axlarna som ska tillbaka. Och då kanske det är så att man sitter och drar tillbaka axlarna för man har hört att man ska sträcka upp sig till exempel. Då skapar ju det en spänning som fortplantar sig vidare ja, men genom kroppen, kanske fram i, i handen också. Så undrar man varför hästen är stark i handen. En sån sak också som jag kan ibland känna att om man, känner att man ska komma djupt ner och så kanske det är så att man lutar sig lite, lite bak Bakåt, då blir det att man trycker på lite med sitt benen och så känner man samma sak där. Oj, varför är hästen stark i handen? Ja, men det är för att det är min kropp som har talat om att den ska springa fortare, till exempel. Att där är, tycker jag, vad är det jag egentligen säger? Kanske medvetet, men framförallt omedvetet. Så att där är ju en sån sak att hela tiden, varför reagerar hästen på det här sättet när jag gör olika saker? Och så börjar man. Tycker jag, utifrån min, min sits, sen kanske det är ändå att jag måste korrigera någonting eller jag måste ändra på något annat. Det kanske är så att jag behöver förstärka en, en skinkel till exempel. Men man börjar med sitsen först, för det kanske är så att jag säger något helt annat med min kropp.
0: Och det är klart att då kommer vi tillbaka lite till det du pratade om i början. Just det här med att man kan inverka på ett bra sätt med en, med en god sits. Och vi pratade också om att vi ska inte störa hästen. Men man ska kunna påverka korrekt. Så att, mm. ja, förstår, allting hänger ihop. Ja, väldigt mycket. Mm. Men om jag nu vill utveckla en ja, smidig, bra Liksom lodrät sitt som vi kallar det. Mm. Mm. Eh, ja, eller lätt ja. Har vi också? Absolut. Eh, hur gör jag då? Eh,
1: ja, men där tycker jag som sagt: alltså, Börja lite, lite som jag pratade om från början. Det kan ju vara så att man rider en gång i veckan. och Visst om jag säger att ridetimmar i saden och rid massor. Eh, ja, men det kanske inte är, är, är möjligt. Men att försöka tänka på det här med, med sitsen redan från början när man sitter upp man kanske, naturligtvis är det, är det 15 minusgrader eller det är snöras från taket och hästan är lite på tårna. Då kanske man inte ska börja rida utan det där direkt på, på en gång. Men man kanske kan släppa stivbygglarna en liten stund. Man kan stämma med sin ridlärare för att börja känna. Kommer jag ner i saden redan från början till exempel? Eh, där är ju vi också naturligtvis som ska liksom guida. Jag tycker också att det kan vara bra att tänka att man ska vara lite grann. Sin egen instruktör att man har en liten, jag ser framför mig att man har en liten egen instruktör på, på axeln som vad är det jag brukar behöva rätta till. Jag kanske brukar få eh, att jag lägger om kull, säger jag. jag? För jag gärna vill lägga om kull med vänster hand till exempel. Ja, men Jag kanske redan där när jag börjar skritta ja, kika ner lite grann nu säger inte jag att man ska sitta och titta ner hela tiden, men man kan ju kika ner lite på händerna. Har jag händerna på samma höjd till exempel? Eller har jag liksom, kanske okay, behöver rotera tillbaka i axeln till exempel, eller vad det nu kan vara. Att man kan försöka gå igenom sin, sin liksom position och, och använda speglarna, titta i spegeln. Eh, jag tycker också att börja gärna mer mellan del från höften ner till knät där man har liksom anläggningsyta mot hästen att är det så att sitter jag i en avspänd position jag tycker man ibland nästan kan tänka att man har som en hink med vatten i bäckenet och vi vill inte spilla ut något vatten åt något håll. Nu utgår jag från den den lodräta sittsen mm. eh, men just det här att har jag ett neutralt bäcken för det är ju en väldigt stor central roll är ju liksom våra bäcken och vårt, vårt höft. Eller jag kanske har vridit mig redan där. Eller när man sen kanske börjar man kanske ska växla varv. Ja men luta jag mig åt ena eller andra hållet vika jag mig mer än den andra sidan. Eller det här med att lägga fötterna på vågen. Har jag mycket, lika mycket vikt i båda stilbygglarna? Det är kanske inte alltid är helt lätt att känna. Men att man börjar fundera lite i de banorna. Det ja. tror jag är viktigt. Sen är det ju aldrig fel och, 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 att träna någon annan, någon annan sport som man tycker är skojigt. Eh, det kanske ibland, man kanske inte har någon jättemycket tid men det kanske handlar om att gå en promenad 20 minuter innan man ska rida så att man i alla fall är lite varm i, i kroppen innan man ska börja till
0: exempel. Mm. Och jag tänker också att man, man ska kunna sin teori. Ja, det vi egentligen pratar om nu. Men ja. kan man och ha en förståelse om det på praktiska eller på det teoretiska ja. planet ska jag säga? är det såklart också mycket lättare. Ja. när man har fått liksom förståelsen för hur hur ja
1: mm. absolut. Mm. Och jag kan också ibland tycka att, att också precis som säger man, man behöver ju ta till sig sådana saker också för att liksom förstå. Aha! Och ibland kanske man inte man har hört någonting och sen så kanske man har utvecklats och då kan man ta till sig den liksom, informationen och, och också man kan ju faktiskt försöka titta på bra folk ryttare ska jag säga mm. som har en bra sits och nu finns det ju alla möjligheter i, i världen med olika sociala medier och så vidare och kanske ännu mer tillgängligt än ja, när vi började rida att, att kika på, på man ska vad heter det sikta mot stjärnorna så ja. kan man ju nå till grantopparna i alla fall och, och liksom så ja.
0: mm. och nej, jag tänker också att det sitsen är så pass viktig att man inte ska stressa ifrån den nej utan man får försöka nästan att nej, jag måste kämpa med min sits för att då kommer vissa andra saker i min ridning kanske också släppa.
1: Ja, ja men visst är det så. Eh, och det, där är det ju verkligen, för det är ju vår kommunikation. Vi vill ju kunna rida hästen med så små signaler och, och man kan ju nästan tänka sig själv att om, om, om man, man får en massa signaler, hästen ska ju kunna tolka dem. Och, och tänker man en ridskolehäst som då kanske har på tre ryttare under en dag. Och så ska då vad menar den här ryttaren nu? Så det är klart att det är otroligt viktigt och och naturligtvis likadant om man har en häst och det är en ryttare som rider eh, vi vill ju inte sitta och luta oss åt ena hållet hela tiden för det kommer ju att bli en snedbelastning och, och en hållbarhetsfråga också att lite grann kanske varför har min häst blivit Halt, eller vad det nu kan vara. Ja men det kanske är för att jag gör en och samma sak hela tiden. Så det handlar ju om att hitta både sin position naturligtvis men också variera träning. Men så att man, man kan hela tiden behöva gå till sig själv. Vad behöver jag ändra på?
0: Men vad är viktiga faktorer för um, balansen? Eh, där tycker jag är viktigt att man försöker hitta
1: en, en avspändhet det, och det, det kan ju vara lite lurigt för att vissa saker kanske man behöver spänna i sin kropp för att kunna hålla den här upprätta positionen en, 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 en balans men, men att man det får ju aldrig övergå. I en spänning där man låser sig. För då kommer man ju också inte att kunna följa hästen i sina rörelser. För det handlar ju mycket om att kunna följa hästen. Så att man inte liksom hamnar i en obalans. Eller vad ska jag säga att man kommer lite efter i hästens rörelser. Och det är ju oavsett om man, om man rider dressyr eller om man hoppar. eller så Vi vill ju hela tiden vara... Känslan ska ju vara lite ett med hästen. Så att vi inte sitter emot i rörelsen. Och där tycker jag också kan vara sådana saker som också kan vara bra att öva på. Det här med Ja, men till exempel att man rider ut. till exempel Där kanske hästen rör sig på ett lite annat Den kanske skygga lite det kommer en. Vi har ju ett fasanpar som bor här nere till exempel. Den kanske kommer ur buskarna. Och att då kan man vara följsam och känna hästens rörelser. Det vi pratade om innan. Man kanske. Man behöver inte liksom lägga upp stilbyglarna till helt pass. Men man kanske lägger upp dem en liten stund. Eller plockar ur fötterna av stilbyglarna. Eller lite så. Det finns ju också en del ja, men lite olika. Olika förträna sin liksom balans till exempel rida lätt i tre takt till exempel, och så vidare. Så det finns ju lite sådana knep att mm. kunna ta till för att öva, och också alltid tänka någonstans, alltid, alltid, alltid är det den här sitsen. Den måste följa med
0: hjälp. Så om jag sammanfattar det lite kort då, viktiga faktorer för balansen är avspändhet för yttaren. ja Man ska försöka. Ja, det sa du förut, men hitta balansen och även utan häst. Mm. Eh, och sen ja men rida mycket ute också, för det, det ger ett annat rörelsemönster på hästen. Yeah. Och då kommer ryttaren också att behöva agera och känna och sitta lite på ett annat sätt. Mm. Mm. Vad bra, men eh, vad innebär det egentligen att följa med i rörelsen som man hör ibland? Mm. Alltså känslan, återigen, jag försöker jag koppla
1: det lite igen att den här känslan av att det känns som att man är på något sätt ett med hästen. Det är en liten luddisch, liksom, kanske känsla. Eller liksom så här, men när man har känt ibland att det känns som att helt plötsligt så sitter man kanske i hästen istället för lite ovanpå. Och att, att, att hästens rörelser blir på ett mjukt och följsamt sätt. Det blir inte hackigt eller man tappar balansen eller man kommer lite ovanpå hästen. Eh, kan man säga så, Sara?
0: Mm. Nej, men jag tänker att det här... Eh, ibland så... Jag kan känna det ibland att man... Man sitter och rider lätt på sin häst och så sätter man sig ner och så funkar det inte riktigt. Nej. Och då är det nästan att man måste gå tillbaka till lättridningen. Att, och ja, Jag vet inte. Allting det vi har pratat om hittills eh, precis alltså, när det verkligen kommer i sin balans och då kommer det där också. Ja. Eh, men det är klart att avspändhet som du sa alltså att man har en kroppsuppfattning mm. eh, superviktigt. Eh, men vi pratade också lite kort om det här med att att man är påläst själv. Att man, att man förstår eh, ja. hur man. Liksom, va, va, vad är min teori? Mm. Eh, jag tror det är jätteviktigt. Men, sen är det klart, det är ju olika. Lätt att följa olika hästar. Visst är det det. Mm.
1: Och där tänker jag också att, lite som du pratade om, att ibland då man, att, att, att gå tillbaka och använda sig av lättridningen, man ska ju vara följsam i lättridningen också, men, mm. men det är klart att det blir ännu mer på sin spets när man ska till exempel sitta ner i traven till exempel. Ja. Eh, att, att känna att det är inte något fel att backa att, ja nu skulle vi sitta ner kanske den här sträckan, men jag rider lätt. Ja, men det kanske är så att jag är spänd idag av någon anledning. Jag kanske har haft en stress idag i skolan eller på jobbet. Eh, mamma skulle köra mig till, till stallet och hon var sen eller vad det nu kan vara. Att, att man är liksom lite så stressad och det skapar ju också spänningar som fortplantar sig då till, till våran sitse. Och då kanske man rider lätt den dagen. Eller att jag har en, svår, en häst som är svårare att följa. Jag kanske inte måste träna och sitta ner idag utan det är lika bra att... Och försöka hitta en avspänning i lättridningen istället. Mm.
0: Mm, det gör bra sagt. Och jag tänker också att ibland kanske man sitter på en ny häst för dagen. Och då har man inte riktigt fått den där känslan för just den hästens rörelser än. Nej. Det kanske kommer liksom, jag har ju hästen några gånger till. Ja, så att det kanske inte kommer första gången heller. Nej, visst är det så. Men vi har ju pratat väldigt mycket om sitsar nu och vi var inne lite grann på lätt lättsits och jag pratade någonting. Men vilka olika sitsar finns det?
1: Mm. Eh, nu Som sagt, nu har vi pratat framförallt om, om den lätta sitsen eh, och nedsittningen. Eh, vi har ju lätt lättridning. Mm. Eh, sen är det lätt lättsits och hoppsits. Mm. Eh, de sitsarna ibland så byter de lite namn så att det kan vara lätt sits, djup lätt sits kan det förekomma två-trepunktsits det finns lite sådana de har hetat lite olika, lite, hetat oli lite, olika. Lite, olika. Ja, lite olika
0: tidsperioder precis. så man kanske lärt sig lite annorlunda
1: ja, mm. precis så att där, vi har ju också pratat om att vi ska prata lite mer kanske ingående om de olika sitsarna lite längre fram ja. eller till och med kanske nästa gång mm. Så att då kan vi gå lite djupare in på de olika
0: olika sitsarna. Men kan man säga så att man... Är det någonting man ska googla här efter så är det lodrätt sitt?
1: Ja, det tycker jag man ska göra. För där kan man ju få upp mm. massa bra bilder. Och, men det finns ju även lite bilder. Olika Instagram-konton som har lite bra bilder. och man, man ah, Youtuba och kolla och kika och försöka hitta... Ja, ryttare som har en bra eh, lodrättssits. Mm.
0: Är det någonting annat Malin som vi inte har pratat om i det här eh, angående ryttarens sits och inverkan?
1: Eh, det känns som ett ämnevis man skulle kunna prata om hur länge som helst. Men jag tänker att eh, det känns som att vi har fått med ganska så bra saker. Det vi skulle vilja skicka med är att försöka kika lite grann för man... Ja, eh, nackdel med podd är ju kanske svårt att visa någonting. Mm. Ja, så att eh, kolla lite grann, eh, hitta så att man också tycker jag kan få lite aha-upplevelser till det vi pratar om. Just för att bygga på sin kunskapsbank så att man sen då kan, kan eh, eh, ta med sig det till sin ridning. Mm. Och ut efter vad man har tid och möjlighet, eh, ingen nackdel att träna andra sporter också, som skapar både en styrka, kondition, men framförallt kanske också en kroppsmedvetenhet.
0: Mm. Balans. balansia ja. mm. Och vi pratade ju lite innan om här också att vi har ju, eller ni ridare använder riddhandboken.
1: Ja, mm. eh, och där kom de ut, riddhandboken eh, finns i 1 och två och redan boken ett så har de gjort en uppdatering och så de släppte en bok förra året. Och det ska väl komma en även på, på bok två. Så den vill vi slå ett litet slag för ifall det är så att man hellre vill läsa en hederlig gammal, vanlig gammal, det lät ju bok,
0: men <laughs> vill läsa en bok. Ja, Mm. Men då Malin, då var vi klara med det första korta utbildningsavsnittet. Ja, mm. så då tackar vi så jättemycket för idag. Tack så mycket. Tack.